0: 뉴스의 재발견. 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견 오늘도 kbs 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 최경영입니다. 어제 제가 욕을 많이 먹었어요. 시간 계산을 잘못해갖고 <웃음> 어제 못다한 이야기. 예, 최경영 기자 시간을 네. 1분을 제가 잘라먹었거든요. 그러니까요. 그랬더니 왜 이렇게 욕하는 사람들이 많아요. 아. 팬들이 많으신 것 같아요. 팬덤이
1: 약간 있습니다. 제가
0: <웃음> 어제 했던 얘기가 네. 이 사회이사 코스닥 상장사들 사회이사를. 코스닥과
1: 거래소. 거래소
0: 양쪽에 네. 상장사들 사회이사를 다 조사를
1: 해보니까. 기자 언론인들 PD까지 네. 포함해서 41명이더라.
0: 김현장이 44명인데. 44명. 공정거래위
1: 출신이 25명인데. 기자 출신. 기자와 PD 출신이 41명. 굉장히 많은 숫자가 사회이사로 진출해 있다. 생각보다 굉장히 많았어요.
0: 뭐 일단 뭐 최대한 양보해서요. 사회이사로갈 수는 있어요.
1: 가서 뭐 했습니까? 이게 문제가 아겠습니까 일단? 그렇죠. 예. 네. 이거 관련해서 이제 제가 그 신문사 기자들에게 좀 물어봤는데, 네. 현직 기자가 이런 이야기를 하더라고요. 네. 그러니까 김영남법 이전에는, 네. 현직 기자가 사회이사를 한 적도 있다. 겸직을 했다는 예, 말인가요? 겸직을 아, 하면서 세상 좋았네요. 아, 저, 세상 좋았어요. 네. 그러면서, 어, 보도국, 뉴스룸에 전화를 해서, 그거 좀 빼줘. 아기사예그
0: 기업에 뭐에컨대 관련 기업에 예.
1: 관련 기업의 기사를 빼달라는 예. 전화를 서너 차례 받았고 음흠. 그 선배는 그걸로 유명했다 아하. 이런 이야기를 하고 있습니다
0: 근데 어제 했던 얘기 중에 사실 거기서 제가 좀 오해를 받은 건데 이 기자들, 피디들 출신들의 사회이사 중에 KBS 출신이 제일
1: 많았다. KBS 출신들 상당히 많고요. 예. 이게 어떻게 이제 그 언론계에서 사회이사가 되는지 그것도 좀 알아봤어요. 그러게요. 왜 이렇게 많죠? 신기하죠. 예. 그러니까 저희 같은 경우는 그 거의 접근할 수가 없는 네. 곳인 것 같은데 이게 알고 보니까 이 이제 끼끼리 내림으로 하는 경우가 많더라고요. 그러니까 정치부. 경제부의 출입처를 네. 가지고 있고 후배들이 있으면서 왜냐하면 이, 이분들의 이 어떤 그 경력을 보면 대부분이 정치부와 경제부를 거쳤던 분들 예. 그리고 신문사 같은 경우는 논설위원들이 굉장히 많아요. 예. 논설위원 출신들이. 그러니까 이른바 이제 꿀 출입처 출신들이 많다. 음. 그리고 피디들보다 기자들이 훨씬 많다. 음. 이것이 의미하는 것은 한국의 전형적인 정경원 유착구조에서 출입처 시스템에서 이분들이 기생해서 공생하고 있는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 그러니까 최경영 기자 지속적으로 문제제기하고 있는 게 한국 언론의 어 되게 오래된 악습,
1: 출입처 시스템. 거기에 서 비롯된 것이다. 같이 나온 거라고 볼수 있죠. 왜냐하면 이게 계속 내림으로 어떤 출입처의 후배한테 아 자사의 후배한테 이런 거를 좀 주자. 사회의사를 내가 했으니까 다음에는 네가 해라 음. 라는 식이 굉장히 많았다는 거죠 기자들 이야기를 들어보니까 어제 최경영 기자가
0: 이 얘기를 하시니까 청취자분의 어떤 문자를 보내줬어요 김경래, 최경영 니들도 나중에 사회의사 할 거지 이렇게 아. (웃음)
1: 현직에 있을 때는 절대 안 합니다 (웃음) 나중에는 어떻게 될지 모르겠습니다 60세 정년퇴직하고 (웃음) 그때는 불러주시는 분들이 없을 거예요 지금
0: 얘기하고 있는 게 이제 지금 정치권에서 한참 이게 논란이 되고 있는 이해 상충 문제, 예. 이익 충돌이라고도 하고 뭐 이해 상충이라고도 하는데 예. 그 문제를 기자들한테 적용하면 어떨까? 이게 지금 대표적인 예로 사회사, 사회사 얘기하... 이야기를 예. 한 건데. 그럼 알고도
1: 이해 상충 기자들에 해당되는 이해 상충이 또 있죠? 굉장히 많습니다. 예. 사실은 신문사 같은 경우는 네. 신문사에서 주최하는 각종 이벤트 행사들이 굉장히 많아요. 네. 무슨 무슨 포럼, 무슨 무슨 대회. 뭐 이런 게 많은데 많죠. 거기에 정부의 공공기관이랄지 민영기업들이 그 티켓을 사는데 네. 그 티켓을 누가 파느냐? 기자들이 팔아요. 아하. 그게 티켓 한 장이 뭐 10만 원 이런 게 아니고 개인 같은 경우는 뭐 50만 원짜리도 있고 아,
0: 그래요? 기관
1: 같은 경우는 300만 원짜리도 있습니다.
0: 예전에 대학교 때그 이리로프 같은 거할 때... 뭐?
1: <웃음> 그런 뭐, 5만원짜리나 만원이나 뭐, 5천원 예. 뭐, 이런 게 아니고. 석된
0: 말 그때는 선후배들 예. 삥 뜯는 거잖아요. 그 예. 근데 이거는 기업들한테 막. 기업들. 예. 심지어는
1: 공공기관한테 에, 삥을 뜯는다, 어. 티켓을 어. 판다, 이것은 무엇을 의미하냐. 네. 우리 세금이 나간다는 이야기예요 홍보비로. 아, 결국은 그러네요. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 게 이제 공공연이 팔리고 있고, 이런 것들은 기자도, 현직 기자도 인정을 했고, 공공기관의 홍보팀장도 똑같은 이야기를 했습니다. 심지어는 이런 일도 있어요. 예. 인터뷰를 공공기관의 인터뷰, 기관장의 인터뷰를 실어주는 대가로 그게 1면이나 3면에 인터뷰 기사가 나오면 음. 그게 2천만 원 정도의 거래가 되고 있습니다.
0: 아 예컨대 뭐 땡땡땡 무슨 공사의 그렇죠. 어, 사장의 인터뷰를 어떤 신문에서
1: 실어주는 대가로 돈을 받는다고요? 그렇죠. 그러니까 경영... 음. 점수에서 뭐 최고 평가를 받았다 네. 뭐 이러면 은그 공공기관이 선정과 홍보를 하고 싶을 거 아니에요 그런데 네. 이게 광고로 가는 것보다는 인터뷰 기사로 나오면 훨씬 그럴 듯해 보이잖아요 그렇죠, 그렇죠? 네. 그리고 이제 홍보 팀장 입장에서는 이게 일종의 홍보 실적이 되고요 네. 그다음에 신문사 입장에서는 인터뷰 기사 지면에 2천만 원 받고 팔고 네. 광고 주변은 그대로 세이브를 하니까 또 광고를 받고 음. 팔수 있고 그러니까 일석이조 에 효과를 거둘 수가 있죠 이런 이해상충이 이해상충을 넘어서 네. 거의 유착되어 있는 이런 상황이기 때문에 언론사 특히 신문사들 같은 경우에 이런 그 광고주들의 입김에서 네. 전혀 벗어날 수가 없는 상황에서 이해 상충을 국회의원들의 이해 상충을 논하고 있는 것을 보면 참 속으로는 좀 안타깝다 <웃음> 좀 짠하다 이런 생각까지 듭니다. 그렇죠. 지금 일부에서
0: 어 박수환 로비스트 박수환 씨의 문자에서 문자, 예, 예, 그 문자 나왔었죠? 얘기를 했는데 결국 맥락이 같은 얘기예요 같은 이야기입니다. 예, 기업들과 어 기자들 간의 유착 관계.
1: 이게 오래된 이야기다. 이게 또
0: 전형적인 또 이해상충의 문제를 발생시키는데 그렇죠. 거기에 대한 문제의식은 없더라 기자들이 그렇죠. 많이들 음. 이런 얘기죠.
1: 오늘 그리고 그한 가지만 더 짚고 갈게요. 오늘 네. 아침 제가 한국언론 오도독에서 쓴 이야기인데 예. 인터뷰의 상도위에 관해서 좀 이야기를... 이건 또 무슨 얘기예요? 인터뷰를 하는데 인터뷰라는 네. 것은 사실 이 이제 1900년도 초반까지만 해도 네. 우리 그 현대 언론사에서 인터뷰는 뉴스로 치지를 않았습니다. A.P.통신 같은 경우에 인터뷰는 이제 c o n t r i 라고 해가지고 미리 인위적으로 고안된 음. 행위이기 때문에 네. 이것은 뉴스가 아니다. 네. 사건 사고가 아니기 때문에 네. 이건 뉴스가 아니다라고 했거든요. 네. 근데 이게 과학적 글쓰기가 발달하면서 네. 인터뷰가 어떻게든 객관적으로 뉴스로서 자리 잡. 고 된한0년의 역사가 있단 말입니다. 네. 현대 언론사에서 근데 이제 인터뷰를 무, 무분별하게 나요, 남용하면서 인터뷰 기사를 남용하면서 예. 지난번에 이제 장하준 교수 그 조선일보 인터뷰 저도 같은 봤어요. 예. 굉장히 의도성이 높았고 예. 그것과 정반대되는 인터뷰가 한 달쯤 후에 경향신문에 나왔는데 장하준 교수는 사실 그 의도가 그 의도가 아니었던 걸로. 예.
0: 그러니까 조선일보는 한국경제가 비상이다. 이렇게
1: 헤드라인을 뽑았죠. 한국경제가 망할 것처럼만 인터뷰를 했는데. 경향신문은? 경향신문은 복지재정정책을 확 늘려야 된다. 그러니까요. 저도 이 인터뷰 보면서 장하준 교수가 이렇게 왔다 갔다 다른 말을 했을까? 과연. 장하준 교수는 일관되게 박근혜 정부 때도 구조적으로 한국산업구조가 중국과 일본에 끼어서 굉장히 큰 위기를 맞고 있다. 그러니 구조적으로. 열심히 이거를 구조조정을 해야 되고 신사람을 개발을 예. 해야 된다. 이런 이야기를 하시는 거고 아울러서 복지정책을 확대해야 된다. 그러니까 이런 이야기를 이, 하시는
0: 거죠. 이게 청취자분들 그 신문 보실 때 예. 혹은 뭐 포털에서 기사를 보실 때 인터뷰 같은 거볼 때는 어떤 언론사가 어떻게 얘기하는지 유심히 봐야 된다. 유심히 봐야 됩니다. 예. 자세한 얘기는 한국언론 오도독을 검색해서 예, 예, 오늘 이, 썼습니다 이 인터뷰의 상도이 한번 자세히 읽어보시기 바라겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 뉴스예 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 제 최경영 기자였습니다 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요 3부에서는 한원구 교수와 함께 역사카페 진행됩니다 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역국에서는 지역방송 보내드립니다